0: Pidiéndoles disculpas por no haber podido venir antes a Zapala <ríe> y no haber podido estar en el horario del inicio de la tarde, eh, pero bueno, vine un poco averiado por un accidente que tuve hace poquito este, y me cuesta un poco. Estar como todo el tiempo sentado, todo el tiempo parado, todo el tiempo acostado. Y por eso hoy me levanté, me preguntó un amigo qué me pasaba que, que me levantaba tanto. Y es por eso, porque me caí de, por las escaleras y unas escaleras de mármol antiguas que. Pero bueno, eh, fui al médico y me dijo que lo que tengo en la cabeza era anterior. No, que no tenía nada que ver con... con el, de, de tal manera que sepan ustedes disculpar que no estuve en el horario anterior. Sé que, porque lo siento, porque lo percibo, fui invocado, nombrado, citado. Eh, Quiero agradecerles que me hagan presente, que consideren que mis torpes y humildes palabras formen parte de, de la formación. Eh, de verdad que me conmueve que algo escrito como se pueda, cuando se puede, tenga resonancias y que eso genere un vínculo de afecto, como siento, una, una suerte de... De, de eso, de, de comunidad de, de afectos y quisiera entonces dar cuenta de toda esa, esa posibilidad ahora tomando la palabra, eh, por más que a la mañana haya adelantado eh, y me mordía la lengua porque no, no tiendo a especular y a guardarme cosas para otro momento, sino que tiendo a decir lo que haya que o lo que pueda decir en, en cada instante y hoy a la mañana me sentía como no esto dejarlo para la tarde porque si no no va a quedar como, como nada, solo va a quedar muchas gracias, alguna pregunta y ya terminaríamos. <risas> eh, y además porque era el momento de Nadia, yo creo que eso está muy bien también, ¿no? de, de, de que nadie, de que cualquiera pudiera tomar la palabra y, 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 y no meterme donde no me han llamado. Eh, quiero empezar por esa palabra cualquiera, porque estábamos comentando aquí con, con Teresita, eh, porque va a dar cuenta de lo que quiero hablar hoy, que no es justamente sobre eso en particular, sino sobre otra idea, pero eh, por qué hoy salió la cuestión del cualquiera, de dónde viene esa palabra cualquiera, qué quiso, qué quiso provocar, qué quiso generar, eh, y sin duda que forma parte de un, yo no diría de un método, en todo caso es un no método, es un antimétodo, es un contramétodo, pero que tiene que ver con eh, escuchar ciertas palabras, ciertas frases en bocas que yo llamaría verdaderas, porque me fijo mucho en que no se trata de qué palabras, sino de quién las pronuncia. Y ya sabemos muy bien que las palabras pronunciadas por ciertas bocas nos producen más bien sequedad o amargura y que otras palabras pronunciadas por otras bocas nos gustan, nos parecen que se pueden saborear. Eh, alguna vez lo he citado a, a Nietzsche en este sentido cuando él decía aquello de la palabra depende de la boca que la pronuncia, ¿no? la palabra depende de la boca que la pronuncia. Entonces no es tanto qué quiere decir inclusión, qué quiere decir discapacidad, sino quien dice quién dicen, cómo la pronuncia, en qué situación. Y esa palabra cualquiera dentro de un no método tenía que ver con haberle escuchado a alguien, eh, y recién se lo comentaba Teresita, que yo hacía entrevistas con personas con discapacidad eh, ya mayores, me interesaba más las travesías, las trayectorias eh, en un momento de mi vida, y, y tenía solo dos preguntas al interior de una conversación animada, de una conversación donde eh, se me pudiera reconocer como conversador, que no es fácil tampoco. Y yo preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo te han tratado? ¿Cómo te han tratado? Me parece que es una pregunta que pocas veces se hace no cómo estás, quién sos, de dónde venís, cómo es tu familia, cómo es tu barrio, dónde estudiaste, a qué colegio vas, de qué signo el zodiaco, ¿Sos? cuál es tu color preferido, <risa> etcétera, sino más bien cómo te han tratado, no sé, me parece que son preguntas, o es una pregunta que invita a la conversación, ¿no? Y al lado de esa pregunta venía la otra pregunta que era cómo te hubiera gustado Haber sido tratado, ¿no? Como te hubiera gustado, o en lugar de cómo te trataron, cómo, te hubieran, cómo hubieras querido que te tratara. Y surgió allí esa palabra, ¿no? Alguien me dijo, eh, me hubiera gustado que me trataran como cualquiera. En el momento yo me pasó desapercibido, sin embargo lo tomé y empecé a en esa parte del no método a tratar de darle a, a una expresión que me conmovió. Quiero decir, cuando uno escucha eh, puede que le pase indiferente, pero también puede que le conmueva profundamente, entonces me conmovió esa idea de ser como cualquiera, de por qué hay gente que no puede ser como cualquier otra, ¿no? un poco en términos coloquiales, como debe ser en un lenguaje común decir ¿Por qué no me tratan como a cualquier otro? Es decir, ¿por qué tengo que ser siempre identificado, reconocible? ¿Por qué tengo que justificarme? ¿Por qué tengo que explicar? ¿Por qué tengo que eh, transmitir o traducir o transparentar una identidad eh, tan clara para los demás? ¿no? y esa idea del cualquiera empezó a resonar y en mis métodos, digamos, no métodos lo que hago es ver si esto puede tener alguna relevancia teórica eh, que se pueda transmitir, digamos, que se pueda contar más allá de la expresión en cuestión. Porque la expresión, repito, puede pasarnos desapercibido puede ser una tontería, etcétera. En esa pequeña historia de hecho sí que encontré que hay un concepto muy interesante de un filósofo italiano llamado Giorgio Agamben, que sin H. Siempre hago esa broma, perdón, pero me causa gracia porque me miran como diciendo, uy. Eh, entonces, Giorgio Agamben tiene un texto donde habla de, eh, o usa una palabra muy parecida, eh, que es el cual en italiano, que podría ser el cualquiera, pero que le atribuye un, un carácter conceptual que es el del cualquierismo. Ay Dios mío, cualquierismo, cualquierismo y donde trata de pensarlo como la potencia anónima del individuo. ¿no? Parece contradictoria la frase y sin embargo es muy bella porque lo que intenta revelar es el poder de no identificarse, el poder de no tener que todo el tiempo decir quién soy, cómo soy, eh, dónde soy, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, simplemente un carácter anónimo, anónimo que por otro lado tiene una fuerza política impresionante porque lo anónimo es, al fin y al cabo, pueblo. ¿Se entiende? Es decir, es una idea de lo anónimo masa, lo anónimo popular, lo anónimo. Eh, esa masa que, decimos, no está identificada porque opera como pueblo. Y entonces ahí fue que creo que encontramos la trascendencia de una palabra como cualquiera. No simplemente con valor testimonial. Poder decir no. Poder decir no a la identificación, a la etiqueta, a un nombre cargado para siempre. A tener que pedir disculpas por estar en lugares inesperados, a tener que pedir permiso. Y en cambio poder ser cualquiera significaría estar aquí anónimamente, tomar o no la palabra, preguntar o no preguntar, eh, interesarse o no interesar, como a cualquiera, por Dios, como a cualquiera. Bien, pero esto no es de lo que venía a hablar, sino que quería retomarlo a partir de una expresión que se utilizó hoy para que entiendan que hay como un método que nace de una conversación que subraya ciertos aspectos de veracidad de lo que se escucha y que trata de darle sustento teórico para como profe, que soy, tratar de transmitirlo a los demás y compartirlo. No solo como valor testimonial, no solo. Poco lo que también exige Nadia, ¿no? No me escuchen solamente como una persona con discapacidad, escúchenme como filósofa, escúchenme como escucharían a cualquier otra persona. Eh, lo que quitaría también ciertos rasgos de obsesividad en la mirada, ¿no? Cierta obsesión de estar mirando todo el tiempo. Y en ese cualquiera hay algo tan bonito que es, no me mires así, ¿por qué me miras de esa manera? No me miren todo el tiempo, déjenme de mirar. Y esa expresión final, no déjenme en paz. Tratar como cualquiera también tiene que ver con, déjenme un poquito en paz. no Estoy bien aquí, no se preocupen tanto. Y mal a veces. Pero no es sobre eso que iba a hablar, a pesar de que ya tomé una buena parte de lo que quería decir. No es sobre eso, es sobre otra frase mucho más reciente, que todavía no están en vías, digamos, de tratar de elaborarse y que también en una, al interior de una conversación le escuché a una mujer eh, en una discusión que teníamos sobre cuál era el, la expectativa final, digamos, del proceso formativo, eh, de qué se trataba todo esto, tantos años, tanta actualización, tanta capacitación. Alguien dijo por allí, eh, bueno, ser alguien en el mundo, al fin y al cabo lo que queremos con todo esto, con la educación, es que cada uno pueda ser alguien en el mundo. ¿no? Y otro le contestó, no es tanto eso de ser, porque nosotros estamos acusados de ser más o menos, o de ser parcialmente, o de, ser, o de no ser. ¿eh? Es decir, que si jugamos al tema del ser, nos vamos a complicar un poco entre eso de ser y no ser, en vez de abrir la brecha al estar siendo tan antropológico, tan, tan intenso, ¿no? esa posibilidad de que estamos siendo esto, pero no quiere decir que siempre lo fuimos <coughs> ni que siempre lo seremos. Es decir, no es una identidad fija, inmóvil para toda la vida. Y alguien, esta mujer me dice, yo no sé si quiero ser alguien en el mundo, me gustaría poder estar en el mundo. Y ahí cambio el verbo ser por el verbo estar, lo que no está mal, porque hay mucha gente que parece que no puede estar en el mundo. O que es incómodo que esté en el mundo, o que nos cuesta compartir situaciones donde estemos juntos en el mundo o porque el mundo impide que estemos, o porque el mundo no quiere que estés. De tal manera que, entre el ser y el estar, me gustó más la imagen del estar, pero ella le dio una vueltita más todavía y ahí fue donde me quedé, como boquiabierto, perplejo y ojalá sea motivo para que conversemos. Porque lo que me dijo es que, bueno, esto de ser, estar, qué sé yo, me confunde un poco que ella lo que quiere es tener un mundo, o sea, algo así como sentirse desposeída del mundo, ¿no? la, la sensación de que el mundo la posee pero que ella no puede poseer nada del mundo. Y no lo decía en términos del neoliberalismo, del capitalismo, lo decía más en un sentido estricto de que por su vida, por su formación, lo que más le preocupaba era si la dejarían tener un mundo, tener. Y a mí la palabra tener en general no me gusta mucho, ¿no? pero no es un gustar solo de primitivo, así de, no es un gustar de Facebook, diga es, es otro tipo de gustar, es si la palabra tener no quiere decir siempre poseer, adueñarse, ser dueño o ser propietario pero al mismo tiempo me interesó, me instigó a empezar a estudiar el origen del verbo tener. Ahí, ahí ven otra vez el no método, o sea, escucho algo que me llama la atención, trato de buscar a ver si eso tiene algún sustento que valga la pena luego convertirlo en una conversación más ampliada y más formativa. Y para mi sorpresa, encontré una historia del verbo tener, que vale la pena retratar, reflejar, traer a colación, para ver si podemos tener otra idea del tener. Tener otra idea del tener. En un mundo que, repito, divide un poco o mucho a la población entre los que tienen y no tienen, entre los poseedores y los desposeídos, entre los que pueden tener y los que no pueden tener, en un marco general, como traté de decir en la mañana, donde tener está en entredicho porque no tenemos nada, no, 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 ni siquiera nos sostenemos, que podría ser algo así como el tenernos juntos, o nos cuesta sostenernos, tenernos entre nosotros, y en la indagación encontré que la primera referencia a un verbo tener en, en, en la lengua sánscrita, es decir, casi en la primera lengua de occidente, había sido corporal tener, quería decir, tener algo entre las manos. Las manos aquí jugaban un papel fundamental. El tener tenía que ver con un gesto corporal de agarrar o asir, pero todavía no era adueñarse, no era propiedad. Es que para tener algo hay que sostenerlo. Para tener algo hay que sostenerlo. Luego ese sentido giró para otro lado, que fue efectivamente el de adueñarse de algo. ¿no? El de cerrar la mano. No era solo sostener con la mano abierta, sino cerrar la mano para que nadie vea lo que tenemos. Y ahí podríamos decir que es tener algo propio, es que nadie lo sepa o nadie lo tenga, salvo yo, y entonces el tener ahí significa, sí claramente, ser propietario. Pero también hubo otro deslizamiento que fue el deslizamiento hacia lo jurídico, hacia lo legítimo. Tener ley es justamente tener razón, tener el peso de la razón, ya no es la mano abierta o cerrada, sino, más simbólicamente, poseer la razón. Y sin embargo, también podríamos decir que fue una expresión muy utilizada para decir tener memoria, algo que se puede tener y que es tan volátil y tan inmaterial como la memoria, se tiene, como se tiene fe, o como se tiene alegría, o como se tiene tristeza, no la tenemos, pero sin embargo, de alguna manera, está en nosotros, ¿no? tener como algo que es nuestro, sin embargo esto que parece un simple juego filológico, desde dónde viene una palabra, eh, como si esto quiere decir lo que la palabra quiere decir, efectivamente, no tendría ninguna gracia si no hubiera otro descubrimiento que sí me interesa retratar porque nos va a llevar directo a la cuestión que quiero pensar con ustedes. Y es, no solo qué quiere decir tener un mundo, qué podría significar tener un mundo en un sentido diferente al apropiarse, destruir, dañar, impedir que otros lo tengan, si sí, lo que esta mujer quería decir es tener un mundo en otro sentido que no en el que habitualmente escuchamos la palabra tener. Y estudiando un poco ese verbo, encuentro que tenía un parentesco muy grande y que se podía usar indistintamente con el verbo haber, avere, del italiano, sin H también. ¿eh? Sin H. Haber con H, pero la avere italiano sin H. Eso que es haber y habere venía también emparentado con otras tres palabras que para mí fueron las definitivas para encontrar entonces una posibilidad de tener un mundo y no simplemente estar aquí como inquilinos del mundo tres palabras que salen de haber como tener habitar y hoy una compañera que estaba sentada aquí, que era, no sé si, si está... Eh, habló del habitar. Fuiste vos, ¿verdad? Sí. Eh, habló del habitar. Yo la había contratado para que adelantara eso por la mañana. Es una extra que está en el público. ¿eh? Habitar. El haber tiene que ver con habitar. Y no es forzada esta relación. ¿eh? Tener un mundo es poder habitarlo, claro. Eh, habilidad no en el sentido de competencia, de cognitiva, tal como lo conocemos hoy o de inteligencia, sino en el sentido de saber algo, saber algo de verdad, saber algo de verdad, y hábito. Hábito como ceremonia, como tradición, como repetición, como ritual, hábito. Por lo tanto, tener, y, y, y si quisiéramos jugar y cerrar este juego primero, tener un mundo sería un lugar de hábitos, habitable, donde poder desarrollar ciertas habilidades. ¿Mm? Tres palabras que me llevaron directamente a la posible comprensión de que eso sería una institución educativa. Lo hice un poco rápido, ¿verdad? Hice una conclusión un poco rápida, pero pensé, quizá, ¿por qué no imaginar que cualquier institución educativa es un lugar... O era, o, lo, o puede serlo, donde habitar, generar habilidades y producir hábitos. Además, son tres palabras que hoy están en entredicho. Los lugares se han vuelto inhabitables, inhóspitos, hostiles. Y eso además resuena la idea de inclusión, la inclusión como lo habitable y no como la llegada a un lugar inhóspito, ¿no? Porque, un poco con lo que decías, lo que te hubiera dicho en ese momento es los espacios se ocupan pero los lugares se habitan. Y cuando decimos que un lugar se habita o, y los espacios se ocupan, me gusta más pensar que la escuela no es un espacio, es un lugar. Un lugar. Y al pensarlo como lugar, tiene que ser habitable. Hoy los hábitos están entredichos porque se los considera banales, se los considera aburridos, porque esta es una época de andar a los altos, de puro vértigo, y por lo tanto un hábito lo que hace es producir una cierta idea de comunidad más previsible, más amable, más amigable. Y también las habilidades están en entredicho porque lo que parece que se trata es de aprender eh, rápidamente y eficazmente desde cualquier lugar, a cualquier hora, y no en un lugar habitable como puede ser la escuela. Fíjense ustedes que entonces llegamos a una primera, a un primer... Una primera idea, muy torpe de mi parte, porque es muy rápida entre el origen de una palabra, el desplazamiento de significado y poder decir, escucho, cuando alguien dice, quiero tener un mundo, quiero habitarlo, quiero tener la posibilidad de desarrollar cierto saber a propósito del mundo y una cierta previsión de comunidad, unos ciertos hábitos en los cuales participar que son justamente, eh, repito, lo que está más en entredicho hoy son eh, estas tres palabras. Las ciudades se han vuelto un poco inhóspitas, lo público se ha vuelto un lugar eh, difícil de habitar, las habilidades están puestas banalmente como aprender y eh, los hábitos son sospechosos de pura repetición o de pura tradición. ¿eh? En una época donde el umbral de la modernidad diría que el pasado ya no tiene nada para decirnos y todo lo que vamos a saber viene del futuro, no viene del pasado que esto si quieren después lo podemos pensar aparte, lo podemos pensar de otra manera ahora bien cualquiera de ustedes aquí en la sala se puede sentir incómodo, no con tener sino con la palabra mundo por una razón fundamental es una palabra que no tiene consenso alguno. De todas las palabras sustantivas que forman parte del mundo cultural, del mundo educativo, del mundo político, la palabra mundo es la palabra más opaca de todas. No voy a hacer el ejercicio de que cada uno escriba qué es el mundo para cada uno, porque nos llevaría justamente a mostrar la opacidad de la palabra, la opacidad. Pero dada su opacidad, quiero decir que lo menos que tenemos que hacer es en admitir su multiplicidad. Que la opacidad no nos haga retroceder, hasta la opacidad quiere decir su poca transparencia. ¿no? ¿Qué es el mundo? Dios. ¿qué es, no, Dios no. Perdón, mundo, digo, ¿qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Eh, y entonces me provoca esta sensación de que lo que tenemos que hacer en vez de querer consensuar por la palabra mundo es empezar a multiplicarlo y en esa multiplicación al menos, al menos, en una primera partición del mundo tengo que decir que se nos aparecen dos imágenes muy contundentes muy contundentes son tan contundentes que no son dos, son tres en realidad La primera, el mundo como aquello que es, que está, que existe y que parece que es el mundo natural, el mundo sobre el cual no podemos hacer nada, el mundo que es, el mundo, y fíjense que cada vez que decimos este es el mundo, Encogemos los hombros de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, este, este es el mundo, a mí me sale espontáneamente. Digo, bueno, este es el mundo, que vamos a hacerle? Y encojo, encojo los hombros y me duele todo por la caída por las escaleras. Bien, no voy a repetir esa idea entonces. Pero un poco esa idea de este es el mundo, ¿no? Hay alguna naturalización tan grande sobre que el mundo es este mundo y ya está, y, y, y un poco podríamos entender las consecuencias que eso tiene en el, en, en, el, en el lugar educativo, ¿no? Cuando en el lugar educativo, en eso que llamamos instituciones formativas, decimos, repetimos la idea de que este es el mundo, ¿no? ¿qué vas a hacer? Este es el mundo que hay y el mundo se resiste a que hagamos lo que queremos con el mundo, que es una propiedad muy curiosa del mundo. Claro, a mí me encantaría tocar la guitarra, pero la guitarra se me resiste, se me resiste. Yo quisiera aprender francés, pero el francés se me resiste. El mundo, yo quisiera que el mundo fuera más justo, pero el mundo se me resiste, ¿me entienden? El mundo no solo es indeterminado, porque lo peor que podríamos hacer es determinarlo, es decir, este es el mundo, ¿no? el mundo es indeterminado, pero al mismo tiempo se resiste a que hagamos lo que tengamos ganas de hacer con el mundo. Me confunde un poco la escena. Me, me un poco, no, no, sé, no sé qué debo decir al respecto. ¿no? Primera apariencia entonces, primera imagen, primer contorno del mundo. Este es el mundo. ¿Qué consecuencias trae para el plano educativo, decir, simplemente que el mundo es ese y que hay que acatarlo, hay que aceptarlo. Uh, otra resonancia es esta idea de que el mundo se resiste, pero también es cierto que el mundo es donde estamos juntos. Lo digo por si nos olvidamos. Lo digo por si pensamos que el mundo es de cada uno y a cada uno su mundo y el mundo se va a multiplicar en tantos pedacitos como uh, el mundo que le corresponde a cada uno o que le cabe a cada uno. Idea con la cual estoy en completo desacuerdo, eh, estimada, filósofa, predoctora nadie, Nadia, Futura. Um, esta es la primera imagen y es una de las imágenes más potentes que el mundo tiene y cuya presencia en el mundo de, educativo es altamente discutible. Es decir, partir de la idea de que el mundo es lo que es y que por lo tanto lo acatamos. En ese caso podríamos llamar a las escuelas espacios de acatamiento, espacios de acatamiento del mundo. ¿no? El osito acatador. Sería un jardín de infantes. <risa> y la imagen del osito encogiéndose de hombros, por supuesto. ¿no? Un, un osito haciendo así, ¿qué puedo hacer? Pero vamos a una segunda imagen. Porque además está esa idea de que el mundo es lo, el mundo que tengo enfrente no solo el mundo que es, sino el mundo de verdad, el que yo toco, en el que vivo, y que en parte contradice esa naturalización de que aquel mundo, tal como es, es el único mundo, y contradice un poco la idea de que el mundo es solo el mundo que me toca, porque por lo que veo, pienso, percibo, experimento, evidentemente hay otro mundo, que es mi mundo. Si se entiende la idea, aquí hay una disonancia entre este es el mundo y este es mi mundo. Pero en este es mi mundo, su consecuencia en el campo educativo es de alguna manera creer que lo que yo enseño es mi mundo, que lo que yo pongo en escena es mi mundo. Y mucho de, de lo crítico que hay en educación es decir, bueno, rechazamos la idea que el mundo es tal como es, pero traemos a colación nuestro propio mundo, el mundo que tenemos enfrente, el mundo, repito, el mundo de lo existente, el mundo personal de lo existente. Y a mí se me ocurre que hay otra imagen de mundo, que es el mundo de lo que ignoramos por completo, ni el que es como es, ni el mío, sino el mundo que voy a llamar de lo ignorado, de lo olvidado, de lo abandonado, de lo desechado, de lo perdido, de lo considerado residuo, inexistente, como quieran llamarlo. Quiero decir, ese no es el mundo tal como es, ese no es mi mundo, pero es un mundo que también existe. Si yo solo juego al mundo es el que es, o el mundo es mi mundo, estoy empequeñeciendo el mundo. Y lo que tenemos que hacer es hacer ese mundo cada vez más grande, más múltiple para que quepan todos los que decimos que debe, deberían quepar. Con H, quepar. ¿Cuál es el mundo de la educación? El mundo tal como es, mi propio mundo, el mundo de lo que ignoramos, los tres, hay una fórmula, una ecuación, una operación que podemos hacer allí. De 9 a 10 el mundo tal como es, de nueve, de 15 a 10 y 50 el mundo mío y, al final de la mañana, el mundo que no sabemos, ¿no? Eh, es, ¿Es eso? Yo, por momentos, tengo la sensación que es más el Tercer Mundo, y voy a hacer la metáfora del Tercer Mundo. Y si a alguien no le gusta lo que estoy diciendo, me lo dice, ¿va? Este... No será el perro, ¿no? Entonces, por momentos, tengo la sensación de que nosotros que trabajamos en estas cuestiones tan particulares, tan, tan, tan precisas, somos aquellos que trabajamos sobre lo ignorado, lo abandonado, lo desechado, lo olvidado, lo perdido, lo considerado recibo. Que la educación cada vez que tiene que enfrentar una crisis, un desmoronamiento, tiene que otra vez pensar en los olvidados, los ignorados, los desechados. Y fíjense que una cosa es decir lo abandonado, otra cosa es decir los abandonados o las abandonadas. Pero valen las dos cosas, las cosas que abandonamos y las personas que abandonamos. Lo que ignoramos como conocimiento y a los que ignoramos desde el punto de vista personal. De lo que estoy seguro es que la educación no es acatar el mundo tal como es. De eso sí estoy seguro. Y creo que esa es la primera rebeldía frente al mundo, que es la rebeldía infantil. Porque todos, de niños, planteamos una rebeldía frente al mundo tal como se nos dice que es. Se puede leer toda más falda en ese sentido, todo, todo. Y ver allí justamente cómo opera, por qué las cosas son así. Es decir, esto o tiene un sentido o es puro autoritarismo, es puro poder. Entonces el mundo no es tal como es. Hoy preguntábamos sobre nuestros roles, nuestras tareas, y aquí veo una muy nítida, quizás demasiado exagerada, quizás muy grande, con mucho peso que es advertir el momento en que una época determinada, la nuestra, naturaliza al mundo como único mundo, es decir, hace del mundo un único mundo, y le pide a la educación a estar a su servicio. Como si la educación no pudiera desprenderse de la época en la que se vive. Yo sé que esta es otra pregunta, esto no tiene que ver tanto con la primera. ¿Qué quiere decir tener un mundo? Como dice el PowerPoint aquí atrás. Me lo olvidé. Si no... Si educación y época guardan una relación transparente, estrecha, de tal manera que la educación solo puede obedecer a su época. ¿Mm? Y en esto hay tantos ejemplos que sería inútil pero un poco esta idea de si, si, si el mundo es acelerado, la formación es acelerada, si el mundo es eh, aprender cualquier cosa desde cualquier lugar, la educación es lo mismo. Es decir, esa idea de que la educación copia a la época de una manera brutal, ¿no? De una manera literal, yo diría. ¿Cómo formularía aquí la cuestión? Preguntándome si la educación es la continuidad del mundo, tal como el mundo está y es, o, y esta es la palabra apropiada, si la educación cumple un papel de interrupción, de interrupción. ¿Qué interrumpimos en el día a día, cotidianamente, en los discursos, en las prácticas, qué interrumpimos? ¿Alguien ha dicho, un filósofo, ha dicho alguna vez que para pensar hay que interrumpir lo que pensábamos? ¿Que para escribir hay que interrumpir cómo escribíamos hasta aquí? ¿Que para leer hay que interrumpir todo lo que sabemos de lo que leemos? y ahí la palabra interrumpir juega un papel fundamental, no solo irrumpir, algo irrumpe, algo te sorprende, algo te incomoda, sino interrumpir lo que está naturalizado. Cada época juega esto de una manera particular, miren, lo hace así. Primero hay que decir que el mundo es como es y naturalizar una serie de atributos. Y entonces ahí es donde diagnosticamos y decimos, bueno, en esta época el individuo exitoso, el aprendizaje está en el cerebro y todas las cosas que nos dicen a diario. Hasta ahí todo bien, porque podemos incluir ahí en esa descripción del mundo otros mundos y decir, bueno, pero el mundo también es, es verde, el mundo también es feminista, el mundo también es infantil, el mundo es tantas cosas, ¿no? Y hacemos una descripción exhaustiva de una época determinada. Sin embargo, no es la naturalización de una época lo que nos preocupa y donde podemos interrumpir, porque es propio del humano naturalizar lo que se considera epocal o fuera de época. El problema está cuando alguno de esos atributos naturalizados se colocan como virtud a expensas de otros que se consideran defectos. Ahí está el problema no que describamos lo que una época contiene sino que naturalicemos que sus atributos son virtuosos porque uno puede decir efectivamente esta es la época del la, de apuro la pero ¿cuál es la virtud? que lo hay, lo hay, pero ¿qué es? ¿qué tiene de virtuoso eso? entonces interrumpimos entre la naturalización y la virtud y ahí está nuestra tarea está naturalizado que haya discapacidad, pero interrumpimos la idea de que la discapacidad es un defecto. Y no digo que lo convirtamos en virtuoso porque sería un riesgo, pero sí lo que digo es que interrumpimos un pasaje de poder, de autoritarismo entre una naturalización y una idea de virtud. Por lo tanto, lo que quiero decir aquí es que Qué sé yo lo que, quiero decir aquí, ya lo, lo que quiero decir con esto es que podemos encontrar allí una pequeña tarea muy cotidiana, incluso en la formación, estoy seguro que muchos de ustedes, muchas de ustedes ya lo hacen, preguntarse por qué esto que está aquí, no por qué está aquí, sino por qué es un, un atributo virtuoso, es decir, dónde está la gracia de convertir a la infancia en adultez, en los primeros años de vida, cuál es la gracia de acelerar cuando en realidad lo que vemos es una sociedad cansada, enferma, harta que no puede decidir qué quiere hacer con su vida y que ha transformado el mundo en mercado y eso está claro que hoy la imagen del mundo que impera es que el mundo es mercado y donde estamos traicionando una de las ideas más bellas de la educación que siempre repito y que consistía, y sigue consistiendo, en salir al mundo, a los varios mundos, al mundo entendido como multiplicidad y aprender a vivir. Y que en cambio lo que tenemos delante nuestro es la idea de salir al mercado y aprender a ganarse la vida. Dos ideas completamente diferentes a pesar de que jueguen al mundo y a la vida de que las mencionen de alguna manera, que salir al mundo quiera decir salir al mercado, no es lo mismo, porque es identificar el mundo con el mercado como si no hubiera otra cosa que el mercado. Pues vayamos los sábados a la mañana al mercado a comprar, qué es eso qué es lo que entendí la primera vez que me dijeron que hay que ir al mercado. ¿Eh? Como la primera vez que entendí que, que eran los tics, que yo pensé que era eso que tenía mi tío, ¿no? así que se movía todo así... Bueno, perdón por la. Uh, ni salir al mercado ni aprender a ganarse la vida, eso es repetir el mundo tal como es, eso es copiarlo, eso es calcarlo, eso es mostrar que el mundo tiene una fuerza que nos deja impotentes, porque si el mundo es el mercado, la preparación para ese mundo no la decidimos nosotros. Y aquí es donde yo quería, hoy a la mañana, volver a subrayar el hecho de que cuando entendemos la educación como preparación tenemos que entender que quien decide la preparación es el mercado, no somos nosotros. Y que por eso hay que interrumpir la idea de educación como preparación. La que decide que hay que poner robótica en el jardín de infantes no fue la comunidad educativa. No digo que esté mal, digo que esto es decidido en otro lugar. Si aprendemos inglés y no portugués en las escuelas, esto no lo decide la comunidad educativa, lo decide el mercado. Y así podría seguir con ejemplos, pero permanentes en la historia de la educación, donde el objetivo noble de preparar a los nuevos a que se adapten a la sociedad, al mundo, a que hagan algo como futuros aprendices, profesionales, trabajadores, padres, madres, etcétera, ciudadanos, no está decidido al interior de la comunidad educativa, al contrario, la comunidad educativa se ve atrapada en esa fuerte imagen de que el mundo es lo que es y que por más que queramos resistir, es el mundo el que se nos resiste. Nosotros nos resistimos, pero es el mundo el que se nos resiste. El mundo es como eso. Y esta es la respuesta general. Por eso tienen que aprender las cosas que el mundo exige. No, no está decidido, repito, al interior de nuestras comunidades. Ahí no hay ninguna autonomía para decidir. Y entonces cuando decimos que preparamos a los chicos decimos, en realidad somos brazos ejecutores de una idea que es extranjera a la comunidad educativa. Donde la podemos recibir mejor o peor, con más naturalidad o menos naturalidad, pero donde ya sí que está destinada la educación a entregarse a la época y al mundo tal como es. Y si acatáramos la idea de que hay que salir al mundo como mercado y aprender a vivir como ganarse la vida, estamos diciendo que hay gente que tiene la vida ganada, no sabemos nada, generalmente gente que no pasa por nuestras comunidades, pero ya tiene la vida ganada, y otros que nacieron con la vida perdida se la tienen que ganar todo el tiempo y estamos transformando la educación en una suerte de competencia deportiva, a ver quién se gana la vida, a ver quién la tiene perdida, y ahí repetimos, calcamos exactamente lo que la época ha hecho con nosotros, y lo que el mundo natural, digamos, natural que es político el mundo, ¿no? pero es natural en el sentido que lo naturalizamos, eh, ha hecho con nosotros. Otra interrupción profunda es que creemos que nosotros tenemos que... Eh, discutir y disputarle al mundo la inequidad en las instituciones educativas y hemos entendido la inclusión en parte en este sentido como aquella que se dirige a resolver los problemas de inequidad de las poblaciones no lo lamento pero las instituciones educativas no pueden dar cuenta del inicio de su población y esta es una idea que me ha traído muchos disgustos porque parece que estoy diciendo que la idea es que la escuela no puede hacer nada frente a la pobreza, la miseria, etc. Lo que estoy diciendo es que la educación no puede resolver en términos materiales el hambre, la miseria, etc. Lo que sí puede hacer es algo más importante todavía. Por eso si me dan tiempo y si no me juzgan de inmediato puedo decir lo que sí a esta idea. A pesar de que las instituciones se han vuelto comederos, centros de prevención social, psicológica, sanitaria, hay algo más que pueden hacer, y es lo que la inclusión como interrupción, no como continuidad del mundo, tendría que haber hecho de entrada. Y lo que tienes que hacer es darle a la gente, a cualquiera, a cada una, a cada uno, la posibilidad de recomenzar la vida. No de comenzarla, porque la vida ya está comenzada. Pero si dije hoy a la mañana que no hay destinos trazados de antemano, lo que una institución educativa puede hacer de verdad es darle a la gente una posibilidad de recomenzar, de decir Vengo de tal lado, estoy en tal familia, tengo este cuerpo, tengo este lenguaje, estoy en, 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 en mi casa, es como es, pero aquí puedo recomenzar. Una y otra vez, recomenzar. La idea de educar, como recomenzar. Más que la idea de educar como eh, discutirle al nacimiento sus propias eh, desigualdades y sus propias inequidades. En la lucha por la desigualdad y, y la inequidad no hemos dado la oportunidad de recomenzar porque estamos admitiendo que hay una especie de desigualdad para toda la vida. Y lo que tiene que hacer la escuela es crear justamente un momento de suspensión, de intervalo, como llamamos, de decir aquí paramos el mundo, aquí lo interrumpimos, ya sé que venís de aquí, ya sé que te llamás así, ya sé que tu cuerpo es como es tu cuerpo, pero aquí es posible recomenzar. Los lugares habitables, mi querida amiga, solo lo son cuando tenemos la oportunidad de recomenzar y no cuando estamos condenados de antemano. Poder habitar un lugar es que me pregunten por primera vez qué tal, cómo estás. Que no me juzguen, que no me miren con malos ojos, como decíamos con nadie hace muchos años. Que, por favor, por fin aquí puedo, aquí tengo la sensación de que no importa de dónde vengo, no importa cómo es mi cuerpo, no importa cómo me llamo, aquí puedo recomenzar. ¿Recomenzar que Hacer cosas con otros, por Dios, ¿cuándo las vamos a hacer? De tanto preguntarnos quién es, cómo se llama, de dónde viene, cuál es el diagnóstico, cuándo vamos a hacerlo de leer, jugar, pensar, me refiero a lo propio de una institución educativa, es hacer cosas juntos. Y que eso no dependa de quién sos vos y quién soy yo, porque si dependiera de eso, solo vamos a poner el primer mundo y el segundo mundo, pero todo lo que ignoramos, todo lo que no sabemos, todo lo que no hemos abandonado, es por ahí que se recomienza. No es haciendo una discusión solo ideológica sobre si el mundo es así o asá, que me parece súper interesante y que la hago con mucho gusto. No estoy enojado. Ayer tarde, cuando compartían el grupo, había <risa> compañeros que planteaban que esta sensación de la no de la diferencia de nosotros, da miedo, asusta. Más da miedo eh, hacer que el mundo sea como es y dejarlo pasar tal como es. Y si tienen miedo de alguien, de alguno, pues siéntense al lado, joder, que tanto. Bueno, esperando a la eh, en eso, hay, en eso, en eso, no estoy diciendo que no sea fácil, que el miedo no sea genuino, que, que no haya legitimidad en las sensaciones ambiguas, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay una diferencia fundamental entre ponerse enfrente y ponerse al lado. Si se ponen enfrente es posible que haya miedo, claro, claro, ponerse enfrente de alguien, confrontarlo, enfrentarse, oponerse, contraponerse, es un problema de posición. Hoy hablaban la disponibilidad, no es la posición, no la disposición, es la posición, ni siquiera es el punto de vista consolidado, elaborado teóricamente, es en qué posición me encuentro dentro de una situación determinada. Yo me puse una vez enfrente de nadie, nadie lo sabe, nadie lo sabe. <risa> sí, ponerse enfrente. Y otra cosa es ponerse al lado. El, el, bueno, voy a hacer un comentario aparte sobre esto, pero en, entre los olvidados, los ignorados, etcétera, le he prestado mucha atención durante la, la pandemia a los, a los vagabundos de mi barrio, porque en algún momento pensé qué curiosa esta idea de quedarse en casa. ¿eh? Digo, para los vagabundos, sobre todo, quedarse en casa, ¿qué, ¿qué podrá significar eso, no? Y andando un poco con ellos y estando ahí, este, un día me senté como al lado de uno, en vez de enfrente. Y claro que hay miedo, claro que hay ol un olor nauseabundo. ¿Qué creen? ¿Que la inclusión borra el olor? <risa> ¿No? Claro. Y hasta puede ser que nos llevemos mal, o puede ser que no nos gustemos, claro. que ¿a dónde va la idea de empatía? A creer que de verdad, este, o de felicidad tan banal, tan, tan superflua. La, la, la relación con el otro es una relación con el misterio para seguir a un maestro de nadie y mío también. La relación con el otro es una relación de no asimilación. La relación con el otro es una relación de no saber, de no poder. Si no, no es con el otro, es con uno mismo, claro. Y en un momento que me senté al lado, por fin pude ver qué era lo que me pasaba a mí cuando me ponía enfrente. Curiosa esta, esta escenografía, ahora sí. O sea, sentado al lado podía ver lo que podía pasar estando yo enfrente. Entonces, pasa uno y se aleja un metro. Pasa otro... No mira y cuando está pasando, sabiendo que ya no hay riesgo, se da vuelta, mira con desprecio. Pasa otro y dice, no tienen que estar acá. Y eso solo se puede escuchar estando al lado. Si estamos enfrente, somos los que chasqueamos la lengua diciendo, salga de acá, me está molestando, no me deja pasar. Entonces creo que es un problema que ya no es de disposición, no, y no es negar la disposición. Eso sirvió en un momento en el que hablábamos de no estar preparados y si sí disponibles. Doy por sentado que ya estamos disponibles, pero lo que quizás tengamos que cambiar es la posición en esa disponibilidad. Dejar de estar enfrente y ponerse al lado, ponerse al lado. Eso de ponerse al lado quiere decir... Uh, contarnos eh, y contarnos quiere decir te cuento algo pero cuento contigo y eso sostiene un vínculo no solo te explico te cuento sino que cuento contigo contamos uno con los otros tener un mundo eso fue lo que me dijo esa mujer y eso fue lo que pensé cuando tenerse se hace haber y a verse hacer hábito, habilidad y un lugar donde habitar. Y también pensé que la educación no es la continuidad del mundo tal como existe, sino su interrupción. O por lo menos pensar que continuamos del mundo, es decir, que guardamos en la memoria y que interrumpimos de la falsedad, de la hipocresía, de la violencia, de la mentira, de los asesinatos, etc. Y por eso nos hemos planteado desde hace algunos años una suerte de pedagogía o de pedagogías, de las diferencias, de volver a pensar ese estar juntos uno y otra vez, que ya en la década de los 2000 habíamos anunciado como la inclusión es estar juntos, pero es estar en un afecto que afecta. No piensen que es una ronda de amigos, este pueril, donde nos tomamos de la mano y ya sabemos todo acerca de unos y de otros. Y en ese sentido, en esas pedagogías de las diferencias o pedagogías de la alteridad, me gustaría subrayar seis elementos que para nosotros son, son básicos, son fundamentales. No, no hay un orden aquí, no es que yo voy a decir lo primero es lo primero, lo segundo es lo segundo, hay, hay como un rizoma, hay como una especie no jerárquica de, de elementos que pueden componer un, unas pedagogías que atiendan esto de tener el mundo y no tanto ser en el mundo, que esa fue la discusión con la que empecé, ¿no? ¿Qué significa ser en el mundo? Y, 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 y alguien que me dijo, una mujer que me dijo, tener que quería tener un mundo, no ser, sino tener. Y tratando de correr el verbo tener de la posesión, del adueñarse. ¿De acuerdo? Es que llegaste tarde, nadie por eso te lo digo Yo diría que esas pedagogías tienen que ver con una forma de comprender aquella frase repetida, aquella frase hecha, pero no por eso menos sustancial de que las escuelas no están hechas y se hacen en la cotidianeidad y en la comunidad. Una forma de... o una tarea que consiste en elaborar y relaborar todo el tiempo lo que supone hacer la escuela y no buscar que esté hecha o pretender que en algún momento termine de hacerse y por eso sostenemos que para una pedagogía de alteridad, de diferencia, como la diferencia irrumpe, como tiene que ver con lo nuevo, como tiene que ver con lo olvidado, una escuela nunca puede estar hecha, siempre irrumpe lo que la deshace en parte para volver a recomponerla. Por lo tanto, sería coherente que cualquier idea de escuela inclusiva no sea soberbia, no sea altanera, nos diga cómo hay que hacer la escuela, nos traiga modelos de escuelas ya hechas, sino que insistimos en la idea de que hacer escuelas significa también dar trascendencia a quienes la hacen y no quienes son solo un brazo ejecutor y quienes la hacen en la, cotid en la cotidianidad y en comunidad. En segundo lugar, y como quedó, espero, de manifiesto es un intento permanente por poner en tensión y, 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 y revisar todo el tiempo la relación o las relaciones entre época y educación. Y marcar ese carácter disruptivo o de interrupción. Es decir, no olvidar que entre época y educación no hay solamente transparencia, sino que también hay crítica, hay rebeldía, o que incluso educar puede significar estar fuera de época, porque no todo está a la orden del día, no todo es actualidad, no todo es novedad, o en todo caso el pasado está lleno de novedades que hemos ignorado, y además porque hay cosas esenciales en la vida y en el mundo, que no puedan ser juzgadas por su progreso. Palabra que fue asociada siempre a la idea de técnica o de tecnología. Lo que progresa es lo tecnológico. Porque el arte no tiene que ver con la idea de progreso, porque lo nuevo en arte no es mejor que lo viejo en arte porque la poesía de ahora no tiene por qué ser entendida como mejor que la poesía de antes, solo porque es la última, y porque justamente ese carácter disruptivo entre época y educación impide la idea de que lo único sea lo último y que lo último vuelva a lo uno como la uniformidad. De tal manera que en este segundo aspecto, unas pedagogías de las diferencias lo que intentan es siempre estar debatiendo, siempre estar conversando sobre qué relación mantenemos con la época. Y desde ya una respuesta posible es que somos contraepocales, por lo menos. No somos epocales. Una educación que solo da servicio a la época es eso, es, da un servicio. Nosotros no damos servicio a la época, no somos, somos eh, multiepocales. Enseñamos cosas de épocas distintas.